0: est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Bonjour à tous. Salut Bertrand. Bonjour Jaline. Cher Bertrand, oui, Certaines opérations de jardinage sont délicates et si on les fait bien, on prépare de grandes satisfactions, n'est-ce pas? Alors, c'est un balado qui répond à bien des angoisses de jardinier. Je, je vous le dis là. Angoisses? De... Oui. Ah
1: oh mon Dieu, oui. tu vas fort aujourd'hui. Un
0: peu. Mais... Tu
1: vas fort. Ben oui, on va parler de la plantation des arbres et des arbustes fruitiers, qui est une période très critique et très sensible pour les plantes. Donc, elle doit être entourées de beaucoup de précautions.
0: D'autant que ces petits arbustes-là coûtent un certain montant. Alors tu ne veux c'est pas ça. rater ton coup.
1: Puis, c'est, tu ne veux pas recommencer 20 fois.
0: Non plus. Non plus. Non plus. Alors les précautions, hein, euh, qui ont leur raison d'être là, quand on décide de planter des arbustes, des arbustes ou des arbres fruitiers. Comme je
1: le dis souvent, une plante, <rire> ça n'a jamais été conçu sur des roulettes. Donc ouais. une plante, ça, dans la nature, ça naît, ça pousse, puis ça meurt à l'endroit où les éléments, donc euh, la faune, les, le vent, l'eau l'ont placé. Hein? Donc, ça n'a jamais été changé pour, qu'on, pour euh, être déplacé, déplacé. Et donc, quand on la déplace, il y a un choc, ce qu'on appelle le choc de transplantation.
0: Et on réalise pas ça. Parce non, que ça fait, ça, ça fait très longtemps c'est qu'on ça, transplante. On, le fait, on va, on va c'est ça. au centre jardin, on apporte notre petit pot, puis je voilà.
1: Je compare et tout de à un temps boiteux, un petit peu boiteux. Je compare à un, à un, ch- un choc de de, ça s'appelle, en médecine, là, quand tu te fais opérer, un choc d'opération. Là, une oui. fois que tu t'es fait opérer, tu t'es fait ouvrir. Ton corps et en pas fait pour être ouvert par un scalpel. Ben, c'est un peu la même chose.
0: C'est ça. C'est alors, ce, c'est ce, chose. C'est bon, alors elle est fragilisée.
1: C'est ça, la plante on est fragilisée.
0: Il y a des éléments qui sont importants à considérer au moment de la plantation.
1: Il y a trois éléments, on va y revenir en détail. La bonne période, le bon moment et la bonne préparation. Il faut être bon partout.
0: Il faut <rire> être bon partout. Alors, la bonne période, Bertrand.
1: Bon, ça va varier selon la manière dont les plantes sont commercialisées.
0: OK. Alors, bon. tu distingues ça comment? Bon,
1: les plantes à racines nues. Souvent, au printemps, de plus en plus, on vend des plantes à racines nues. Ça, ça se fait tôt au printemps, après la période de gel et avant les fortes chaleurs. Quand on dit à racines nues, c'est qu'il n'y a pas de feuilles dedans. Hein. Il n'y a, a aucune feuille dedans.
0: Il n'y a pas de feuilles, puis les racines ne sont pas enveloppées. C'est ça, les là, racines ne sont pas
1: enveloppées. À l'automne, dès que les feuilles commencent à jaunir, et avant les premières gelées. Ça, c'est la période idéale pour les plantes à racines nues. Okay. Maintenant, pour les plantes en pot, en motte ou en mini là, ce qu'on appelle les, euh, les, les plugs des fois, les mini-motte, ça, ça peut être de manière continue.
0: Et ça pourrait être le nom d'une de... bande dessinée pour enfants, mini-mote. Oui. <rire> euh,
1: de la mi-avril à la fin octobre. OK. Euh, ce qui est important, c'est l'arrosage on va y revenir aussi. Il faut éviter les, de... les, les périodes de gel intense et de canicule. Il ne faut pas qu'il fasse ni trop froid ni trop chaud. Là. Il faut quand même qu'il y ait une bonne température.
0: Alors, avec ça, c'est un bon départ. Oui. Hein? Bon, maintenant, on conseille souvent de planter au printemps.
1: Oui, la plantation printanière, un avantage, ça fait, ça fait des belles racines, ce qui va faciliter la croissance, puis un bon métabolisme des, euh, des tiges, des branches puis des feuilles, et une meilleure résistance aux intempéries. OK, la plante est mieux équipée pour, équipée pour affronter les froids. Euh, C'est surtout intéressant pour les plantes moins rustiques. On peut planter à l'automne, mais moi, je préfère bien planter au printemps. La plante a le temps de faire des belles racines, de de bien se faire. Il y a des méthodes de plantation à l'automne, mais moi, je préfère planter au printemps.
0: Bah ben oui. Puis en plus, la plante peut se rattraper par bon compte. temps pendant plusieurs mois. Puis c'est plus
1: facile de suivre l'arrosage puis ainsi de suite. Là. Bon.
0: Alors, tu as parlé de la bonne période. Maintenant, tu vas parler, tu vas nous éclairer pour le bon moment.
1: Le bon moment, parce ben, qu'il faut éviter la, le dessèchement des plantes, surtout pour ce qui est des racines nues puis des minimottes, parce que les minimottes il n'y a pas beaucoup de racines. Les racines nues, c'est la même chose. <rire> oui. Donc, on va, on va essayer d'opérer tôt le matin ou en fin. D'une jour, à la fin d'une journée ensoleillée, idéalement le temps nuageux, c'est parfait pour planter, mm-hmm. et même le temps avec un petit crachant, pas, pas une grosse pluie, là, mais ouais. une, petite, une petite pluie fine, là, c'est encore meilleur. Mais des fois c'est embêtant parce que ça fait un peu de, un peu de boîte, comme on dit, donc euh, plutôt nuageux.
0: Des, des, bonnes bottes de, des bonnes bottes de caoutchouc, oui. puis euh, c'est pas un problème. C'est ça. Hein. Mais
1: par temps nuageux, c'est le meilleur temps oh, oui. pour transplanter, et si possible, pour protéger les plantes du dessèchement.
0: Bah, tu fais ça? Euh, tu les protèges du dessèchement à partir de...
1: Comment les préparer et puis les éviter le dessèchement? Les plantes à racines nues. Ça, c'est très, très important. Euh, les racines doivent être saines et bien humides avant la mise en terre. OK? Et bien humides. Je vais vous donner un petit truc pour le, le, les humidifier. Quelques minutes avant la plantation, on coupe à l'aide d'un sécateur ou un ou, un, un, un ou deux centimètres à l'extrémité des racines. Ça, c'est parce que souvent, quand ça a été arraché, ça a été mal coupé. Quand on va couper la racine, ça va permettre une meilleure cicatrisation et l'émission de nouvelles, de nouvelles racines.
0: Et c'est important de retailler en fait oui, les racines, racines. racines nues. Euh,
1: on va praliner euh, ce qu'on appelle les racines on va faire du pralinage. On va mélanger dans un grand bac ou une brouette une partie de terre à jardin avec une partie de compost qu'on va bien mi- mixer, bien humidifier. Il faut que ça fasse une boue, un mélange qui colle aux racines. Il ne faut pas que ce soit trop trop humide là pour être de l'eau. puis Il ne faut pas que ce soit trop sec, il faut que ça colle. Okay? On va plonger les racines là-dedans et puis on va, les, on va les mettre en terre. Après, ce que ça fait, c'est que ça fait une espèce de, de couche qui va protéger la racine et qui va empêcher la racine de, se, de, de s'abîmer.
0: C'est, c'est un terme qu'on a emprunté à la cuisine, praliné. Oui, oui c'est, c'est ça, ça, c'est le
1: pralinage. Là. Oui. Donc Après ça, on peut, on peut tailler sévèrement les branches une fois qu'on a planté, supprimer... On peut supprimer jusqu'à un quart de la foliaire potentielle là, pour éviter les problèmes. Oui. Puis on peut éliminer les branches de mesure moins de 60 cm. Là.
0: Bon, pour... fait... Ça, il ne faut pas avoir peur. Non, il ne faut pas faut avoir pas peur, peur. peur. On recoupe, ça puis c'est ça. même salutaire. Ça. Okay.
1: Les plantes en mini-mottes, elles doivent être gorgées d'eau. Hein, parce que c'est des toutes petites mottes. Donc, on va les plonger dans un bac plein d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air et qu'elles apparaissent à la surface. Ok. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Puis on fait une petite tâche de nettoyage avant ou après la, flore- la, la, la plantation, ça, c'est au choix.
0: Bon. Okay.
1: Oui. Les plantes en peau maintenant, il faut qu'elles soient bien humides. On va arroser avant la, à la mise en terre. On, on ne met oui. jamais en terre une plante sèche parce que c'est très très dur à la réhumidifier par la suite. On va couper. Donc on va bien l'arroser. S'il faut même, on va les peaux qui sont assez petits, on peut les on va faire tremper dans une chaudière d'eau oui. ou dans une brouette là. Pour vraiment
0: les imbiber. Vraiment les
1: imbiber. Puis parfois faire attention, il faut parfois les arroser deux trois fois s'ils sont très très secs. On supprime les branches brisées avant ou après la plantation.
0: OK. Alors, tu fais tout ça, minima, plante en pot, puis tout ça. Maintenant, la bonne, la bonne méthode pour... Donc, c'est les grands préparatifs, là, quand tu dis la retaille, puis tout. Oui. c'est ça. Ça, c'est les grands préparatifs. OK. Puis ensuite, la bonne méthode pour...
1: Les manipuler. Oui. C'est ça, les manipulants. Oui. Pour les manipuler, on va les charger et les, et au chargement et au déchargement. Euh, c'est un moment critique. Il faut avoir de nombreuses euh, précautions. Oui. On évite de, euh, les bris aux tiges, aux branches, les blessures au tronc. Euh, on manipule avec ce, afin de réduire au minimum. Donc, on ramasse euh, ou on livre quelques heures avant. On fait livrer quelques heures avant ou à peine quelques jours avant l'implantation. On, » on, c'est, c'est particulier, mais on essaye, on, quand, quand on commande, on ne commande pas trois semaines avant, puis on laisse ça trois semaines dans le garage. Là.
0: Non, on, non. On,
1: ni, ni quoi que ce soit.
0: Surtout pas.
1: Donc, il faut décharger à proximité de l'endroit où, où aura lieu la plantation définitive. Plus c'est lourd, plus c'est gros, plus il faut que ce soit proche.
0: Mais puis, C'est ça, parce que si tu as le transporter, transporter, là, tu peux causer des blessures. Voilà, okay. Bon, alors si on peut procéder. Alors si on si ne peut pas procéder, justement, à la transplantation tout de suite, c'est ça. On peut les
1: entreposer. Ouais. Ok, donc Pour les plantes en pot et en main, on les met à la mi-ombre ou à l'ombre. On ne les met pas en plein soleil. On essaie de les mettre dans un endroit un petit peu ombragé. On vérifie quotidiennement le niveau d'humidité dans les pots et on place une sur, sur une surface plane euh, bien perpendiculaire. Okay? Donc, il ne faut pas que le, soit, le pot soit croche. Parce que sans ça, ce qui va se passer, c'est que l'eau va aller tout d'un côté, puis il y a une partie qui ne sera pas arrosée, puis une partie qui sera trop arrosée.
0: Pour la période d'entreposage, pour être c'est bien ça. certain que, que toutes les parties de la mode sont, sont mouillées quand tu arroses. OK.
1: Pour les plantes à racines nues, en tout temps, puis je dis bien en tout temps, les racines doivent être couvertes d'une toile qui est maintenue constamment humide. Ça, ça veut dire que s'il fait très chaud, la toile, il faut, il faut, il faut peut-être l'arroser deux à trois fois par jour. OK. Les racines, il faut savoir que des racines qui sèchent durant plus de deux heures, on perd 50 de la possibilité de reprise.
0: Euh, c'est pas négligeable. Deux
1: en deux heures, si vous les laissez au soleil pendant deux heures, Oublie. il y a 50 de chance. Une chance sur deux que les, les plantes ne reprennent pas. Oui. Donc, c'est beaucoup de travail pour rien. Oui. Euh, on, les, on les met en espace à l'abri du vent, du soleil et du gel. Euh, on les plante idéalement au jour de la réception. S'il y a de plus en plus qui font des commandes par Internet, quand vous avez vos commandes, faites vos trous d'avance, préparez vos affaires d'avance. Dès que vous recevez vos plantes, vous, vous, vous humidifiez les, les, les racines, vous faites votre pralinage et vous les plantez. Euh, on peut aussi, si on n'a pas le temps, enterrer temporairement les racines dans une jauge, qu'on appelle. Donc, on met, la, on, on met les plantes temporairement en jauge pour protéger les racines, mais on surveille les arrosages continuellement et on prépare le trou de plantation euh, une fois que, avant de sortir les plantes de, de l'entreposage. <rire> Parfait. Il y a beaucoup d'informations.
0: Beaucoup, c'est, c'est intéressant. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Il est temps de récolter vos fines herbes et vos légumes. Afin de rendre cette opération agréable et efficace, Garant Botanica propose sa gamme de sécateurs. Leur poignées antidérapante et ergonomiques vous procure une expérience de tout confort. fait de matériaux haut de gamme, ces sécateurs aux lames bien tranchantes permettent de réduire la fatigue et les tensions dans les mains. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente, dans tous les bons centres anticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, Bertrand, on revient à nos plantations d'arbustes de fruitiers et d'arbres. Oui. La bonne méthode pour préparer, pour préparer la zone de plantation en pleine terre. Bon,
1: alors, si on est sur du terrain gazonné, on enlève une galette de gazon. La galette de gazon peut être compostée. Hein, donc on ne
0: perd pas ça. Et le
1: diamètre doit être deux fois supérieur au diamètre de la motte ou des racines une fois étalées quand on a des plantes à racines nues. Donc, on regarde un peu comment ça s'étale normalement. Puis, on, on multiplie par deux à peu près la surface. Euh, et, on, et, et en profondeur aussi, on peut multiplier par deux. Un, au moins une fois, mais une fois et demi minimum jusqu'à deux. Euh, on peut, quand on a du gazon, on peut... Euh, protéger à l'aide d'un plastique ou des panneaux de bois les parties gazonnées pour éviter le tassement des parties gazonnées parce que si vous pilotez comme on dit autour du trou assez oui. à plusieurs fois votre gazon va être abîmé à cet endroit-là vous aurez pas besoin de refaire donc c'est
0: pour protéger le terrassement déjà existant puis en plus c'est fa- c'est plus facile à nettoyer après la transplantation c'est hein? ça, c'est en plein ça. Mmh. sur un terrain non
1: gazonné ben on supprime les herbes indésirables particulièrement ceux qu'elles sont vivaces on ramasse les débris les cailloux puis autres éléments indésirables avant de planter comme on le ferait sur une surface ordinaire
0: puis maintenant, est-ce qu'on doit modifier le sol? Est-ce que c'est obligatoire?
1: Non, c'est, ce n'est plus conseillé de modifier en profondeur le sol lors d'une plantation. Ça, il faut bien faire attention à ça, c'est très important parce qu'on a souvent dit, vous enlevez le mauvais sol, vous rajoutez du bon mmh. sol et le tour est joué. On sait aujourd'hui que ce n'est pas une bonne chose. Pourtant, non. ça a été fait pendant des dizaines d'années, on a répété ça, mais ce n'est pas une bonne chose. Il faut conserver la pla- la, le, le sol qu'on a. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche, c'est une, le bon arbre, la bonne plante au bon endroit. Donc, on a adapté la plante aux conditions de sol. On n'essaye pas de faire le contraire.
0: Ok. Donc, okay? tu ne peux pas prendre n'importe quelle sorte d'arbre. C'est si C'est un sol particulier. C'est très dur. C'est ou... ça. Si,
1: si c'est un sol glaiseux puis une plante qui va dans un sol sableux, ben, il faudrait changer de grandes quantités de, de terre pour arriver. Là,
0: puis, tu aurais des problèmes puis peut-être dans les années à venir. C'est pour ça
1: qu'on a des difficultés avec les plantes euh... Les plantes désiricacées, notamment les plantes de, 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 de tourbe, de tourbe de sphinx, parce que c'est un dans le sol très, très acide. Puis qu'à Montréal, dans la région de Montréal, on a une anglaise qui est très lourde, qui n'est pas du tout acide. Oui. Tu sais. mais pas, pas partout, là, mais en général, pas, pas beaucoup acide.
0: Mais en, si tu modifies. C'est ça, tu peux avoir. Euh, pour là, les c'est... premières années, ça va aller, mais à, c'est ça, à de... plus long terme, au, au, ça ne marchera plus. Au bout plus. de 2 à
1: 5 ans, on va se rendre compte que la plante, finalement, comme je dis toujours, c'est un gros bébé gâté. Hein? <rire> là, on lui a mené la bonne terre, elle était dans la bonne terre, mais là, ouais. quand il s'agit d'aller, euh, d'aller dans la mauvaise, elle ne veut plus y aller. Elle veut plus se forcer. Donc, elle, elle va se forcer à rester dans, dans la bonne terre, puis à un moment donné, ce que vous allez vous apercevoir, c'est que la plante va faire Vous allez vouloir l'arracher, puis vous allez vous apercevoir que les racines n'auront pas été en dehors du trou. Okay? Aha. Alors que si vous conservez la, la, l'ancienne terre, vous pouvez l'amender un petit peu, mettre un petit peu de compost. Mais si vous conservez l'ancienne terre, vous n'aurez pas ce problème-là.
0: C'est mieux comme ça. C'est mieux comme Alors, ça. Alors, il faut s'en souvenir et c'est moins de travail. C'est... Tu mélanges juste un petit peu. C'est
1: ça. Principalement pour les plantes gourmandes, là, puis un petit peu de compost pour aider à la reprise, bon. mais ça suffit.
0: Fait que c'est une bonne idée d'ajouter du compost?
1: Puis, un petit peu, oui, pour juste les plantes gourmandes, peu. puis euh, pour aider à la reprise.
0: Qu'est-ce que tu dirais comme plantes gourmandes? Des exemples?
1: Euh, dans les sou... ben, c'est parce que tout dépend un peu de, 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 de d'un racinement dans les arbres fruitiers, elle n'a pas de temps que ça là. je ne me souviens pas de, comme les abricotiers, les, les pêchers, les choses comme ça là.
0: ça, ça demande un petit ça, peu ça, plus ça demande un peu plus ouais.
1: mais, euh, non, ben, parce que j'aurais, j'aurais tendance à dire les poiriers et les pommiers mais les poiriers les pommiers, si on utilise les bons porte-greffes on n'a pas ce problème là ah. c'est pour ça là, qu'il y a, y a une adéquation mais normalement on devrait en mettre pas beaucoup parce qu'on on, on, on a une adéquation entre le sol et la plante
0: Maintenant, une question que beaucoup de gens se posent, est-ce qu'on devrait, est-ce que c'est bien d'ajouter des mycorhizes au sol?
1: Oui, c'est une bonne idée, sauf qu'il faut que les mycorhizes soient mis directement sur les racines ou sur le pourtour de la motte et que ça doit être bien arrosé. Il faut, que votre, il faut arroser, votre sol doit être bien arrosé parce que sans ça, les mycorhizes vont mourir. Il prennent prendre de l'humidité, les mycorhizes. Dès que vous les, les activez, elles prennent de l'humidité. Sauf qu'il y, y, y en a un qui ne prend pas, c'est les ericacées là. OK, les vaccins, les, les bleuets, les raisins d'ours et tout, et tout, ça ça Il y a des mycorhizes pour les ericacées mais ils ne sont pas vendus dans le commerce.
0: OK, les professionnels en ont, j'imagine? Euh,
1: oui, mais c'est oui? rare, même on en met, okay. pas, on en met rarement. Là,
0: donc, donc, ça ne vaut pas la peine. <rire> non, pas dans... pas.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas de mycorhizes, mais que vous mettez un petit peu de compost maison qui est, qui est bien. Qui, qui, qui est bien vivant, vous allez avoir de la mycorhize là-dedans. Parce qu'automatiquement, dans un compost maison, il y a de la mycorhize.
0: Alors là, on a préparé notre fausse. Hein? Là, c'est tout bien préparé. Comment on procède à la plantation en pleine terre? Ça, c'est le moment le plus... Oh! Formidable! Formidable! Naturel. tu ben, rêves! Je
1: ne vais, je vais pas vous l'expliquer parce que ça serait beaucoup trop long. Ça ah nous prendrait ah. un 40 minutes d'explication. Mais, comme on dit, une image vaut mille mots. Donc, sur le site de Radio Légumes, sur la page de Radio Légumes, vous allez trouver le, euh, la, un petit dessin qui vous explique. là Vous allez tout de suite très bien comprendre tout, tout, tout comme tout, comment tout est placé. là Donc, vous allez sur Radio Légumes. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très, très important, c'est que la pente est installée à bonne hauteur. C'est-à-dire que le collet ne sera ni trop bas, ni trop haut.
0: Bon, pour ceux qui ne savent pas, le collet, c'est bien visible. Bon. On est, même un amateur peut très bien identifier. Alors,
1: le collet, oui, c'est la partie où ça, les racines commencent puis les tiges finissent où les tiges finissent et les racines <rire> commencent. C'est comme vous et voulez. Et vice-versa. Et vice-versa. <rire> oui. okay. En général, c'est une petite partie qui est à la fois un petit peu blanche en bas, un petit peu, un petit peu brune en haut. C'est la, et puis là, c'est, c'est, c'est la hauteur où, normalement, il y a la terre quand il est arraché ou dans le pot. Dans le pot, vous l'avez, le, le niveau. Mais si vous, avez, vous êtes en pot, mettez à peu près au même niveau, un demi-centimètre de plus, ce n'est pas trop grave. Mais ne mettez, n'enfoncez pas votre, votre plante de 10 cm parce qu'elle va mourir, OK? Pour les arbres fruitiers notamment les pommiers, les poiriers. Souvent, vous le voyez parce qu'il y a le point de greffe. Le point de greffe non plus ne doit pas être enterré.
0: OK. Puis le point de greffe est à la base aussi, est à la ba- là? La, la plupart du temps est à la
1: base, mais pas tout le temps. Des fois, il est un petit, plus haut, un petit peu plus haut que la base. Donc, il faut aller chercher le collet. OK? OK. C'est un, peu, un petit peu compliqué. Et puis, on peut protéger les troncs. Euh, on peut aussi protéger les troncs qui sont une partie sensible. Si, par exemple, on a des gros, des gros, arbres, des gros arbres fruitiers qu'on transplante, ben, on va mettre des cartons autour du, euh, de la tige pour protéger le pour protéger le tronc okay. là pour pas qu'il y ait d'abîmer la partie où les racines puis les tiges se re, se rejoignent ce fameux collet c'est une plante c'est un endroit extrêmement sensible de la plante Et parce que tu... les vaisseaux des racines deviennent des vaisseaux de tiges là et là c'est euh, ça se complique la vie là. c'est vraiment sensible c'est, ça, c'est, c'est ça. vraiment
0: un point bon ok alors ça c'est très bien expliqué et comment planter maintenant dans un sol qui est... Maintenant, tant parlé un peu tantôt de Montréal c'est argileux un sol qui est euh,
1: avant je voulais revenir oui. sur le point de greffe là oui. Oui. donc il faut vraiment pas l'enterrer je vais revenir là-dessus mais il y a des petites exceptions que j'ai oublié de vous donner c'est les abricotiers les pêchers puis les pruniers en climat vraiment nordique cela on peut les, euh, les enterrer les points de greffe Parce qu'on va éviter l'éclatement dû au froid hivernal. Oh! OK, donc on peut les positionner un petit peu plus bas pour les protéger du froid. Et
0: sous le sommet, combien? Combien tu pourrais Euh, les les caler dans la terre?
1: Mettons euh, un demi-pouce, entre un pouce et un demi-pouce. Et ça,
0: c'est suffisant pour protéger de l'éclatement?
1: Oui, ça va éviter l'éclatement. Mais uniquement abricotiers, pêchers, pruniers, surtout les pruniers japonais. Pour le reste, on ne les enterre pas.
0: Bien. Alors, comment planter maintenant? Dans les sols argileux, comme à Alors,
1: dans les sols argileux. Bon, là, le, le, la petite histoire des sols argileux. Souvent, on entend dire que dans les sols argileux, on fait une butte. Ouais. Mais il faut faire attention, c'est quoi la butte? <rire> si vous faites une petite butte, hein, puis souvent, les gens, ils vont, mettre, ils, ils vont enfoncer aux trois quarts leur peau, puis après ça, ils vont, ils vont recouvrir de terre le dessus du sol, là. C'est une très mauvaise idée.
0: Ça ne garde pas l'eau. Tout Je simplement, dirais simplement
1: ça ne garde, garde pas l'eau. Oui. Puis ce qui va se passer, c'est que les racines vont aller dans la bonne terre, puis elles ne vont pas aller dans la mauvaise. Puis au bout non. de 4-5 ans, on va avoir des blancs qui tombent, qui meurent parce qu'elles ne sont pas. Okay? Donc,
0: le même problème que ce que tu évoquais tantôt, dans une, une, un sol qui serait très dur. C'est ça.
1: Dans un sol tu... argileux ou encore un sol, on dit qu'il n'y a pas de sol, un sol pas très épais, il faut faire de très grandes buts, de très larges buts, OK c'est quand vous êtes dans un verger, la butte n'est pas toute petite, elle est très large, elle est parfois même presque aussi large que, la, 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 que l'arbre lui-même. Okay? Donc, il faut faire attention quand on parle de butte, il faut que la butte soit, soit très large. Okay? La bonne technique, ça consiste à choisir la bonne plante au bon endroit avec le bon porte-greffe pour le sol. Avec ça, vous n'avez pas trop de problèmes. Et si vous surélevez, si vous surélevez, surélevez oui. au maximum de 5 cm. C'est très, très
0: c'est peu. C'est très peu, là oui. c'est un
1: pouce écart, à peu près. Donc, très, très peu. Le vrai coup pour planter un sol argileux, c'est de faire un trou assez grand pour que l'eau puisse se, se, se promener dans le trou, là, parce que le sol argileux est souvent compacté. Oui. Et l'autre chose très importante dans un sol argileux, c'est de ne pas lisser le fond et les côtés. Les gens, ils ont l'habitude de faire un trou, après ça, ils prennent la pelle, puis ils lissent les ah bords. Ah. Très mauvaise idée. Mmh. Pourquoi? Parce que vous faites avec la glaise, vous faites comme dans un pot, hein, comme dans un pot de terre cuite, vous enfermez l'eau, puis l'eau peut plus en aller. Au contraire, vous prenez une fourche bêche puis vous vous cassez Je un brise. petit peu, vous brisez puis le fond. Parce que vous faites dans le fond, vous prenez votre fourche bêche puis vous retournez le fond là, vous vous ouvrez le fond pour que l'eau puisse s'écouler le plus possible. Okay.
0: Mais donc Paul, c'est pas faire de la poterie finalement. C'est, c'est ça. une grosse tasse. C'est en plein ça. <rire> bon. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie de balados consacrés à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous vous passionnez pour la culture des fruits Je vous propose un livre technique abondamment illustré, Le jardin fruitier, facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix... L'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruits et grimpants. Si leur histoire vous intéresse, étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100 localement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: Les légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Il y a une autre, une autre question qui revenait souvent hein, quand on avait l'émission on tuteur ou on tuteur pas
1: Bon, et alors pourquoi on tuteur Peut-être ben oui, peut-être ben non, comme diraient mes ancêtres. Hein. <rire> Donc euh, à racine nue, oui on tuteur toujours. Simplement, c'est que la plante n'a rien pour se retenir. S'il un coup de vent, là, elle part au vent. Mmh. En pot, surtout dans la plant- là où les plantations sont venteuses. Si vous en avez un très venteux, vous allez vous retrouver qu'au bout de, d'une demi-heure, là, euh, votre plante est couchée, là, t'sais. En, en motte, si la motte est très lourde, l'arbre, il ne bougera pas, là. Hein? à moins que ce soit vraiment extrêmement venteux, là. mais euh, en, en, en peau, en peau non, ouais. et en racineux tout le temps, puis en peau, suivant la situation. Okay.
0: Puis maintenant, où tu le places, ton fameux tuteur? Parce qu'on a toujours peur de briser les racines, c'est vrai. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
1: Alors, on place le tuteur du côté du vent dominant, de manière à ce que le tuteur, le, quand, quand l'arbre est poussé hors du tuteur, plutôt que de pousser vers le tuteur. Je vais le dire comme ça, hein? c'est plus simple. Donc, vous mettez votre tuteur, puis il faut que l'arbre, quand il vente, s'en aille à l'extérieur du tuteur, pas vers l'intérieur.
0: Et c'est là que le, le tuteur travaille. Donc,
1: c'est Il ça. Il retient l'arbre. Il retient l'arbre. Mm-hmm. Si vous le mettez à l'ouest, le vent est d'ouest, l'arbre, lui, le, le vent va toucher le tuteur puis toucher l'arbre après. Mais si vous le mettez à l'est, le vent va, le vent va toucher l'arbre qui va venir toucher le tuteur. Ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment dans, dans ce sens-là. Euh, on ne plante pas, ne plante pas le, les tuteurs dans la motte.
0: Jamais, jamais. Jamais,
1: toujours extérieur mm-hmm. parce qu'on risque d'abîmer la motte. Okay. Et on peut aussi, si on veut, planter deux tuteurs. Dans le cas des deux tuteurs, là, on ne le plante plus, dans, on le plante plus euh, dans le sens du vent, on va le planter en travers, là. Donc, si euh, on a un vent d'ouest, on va planter nord-sud et donc l'arbre, Ça l'arbre va être retenu des deux côtés.
0: Puis, il y a un appareil qui, qui aide à planter les tuteurs. Oui. Parle-donc de ça. C'est tellement pratique. Oh ben ça,
1: c'est, ça, se loue, ça, ça, ça se loue dans tous les, euh, les bons centres de location. Là. Je ne sais jamais le nom. Là, un plan de tuteur, je pense qu'ils appellent ça. Là. Mais ça dépend. Ça. Si tu en as juste temps, c'est compliqué. Il faut les louer. Mais si tu en as plusieurs, ça marche. une espèce de tube, là, avec, euh, de poids, puis on le prend, puis on le, on le laisse descendre sur le tuteur. Là. Ça dépend toujours du sol. Là. C'est en acier, cette affaire-là? Ouais, c'est 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 oui, c'est en acier, puis l'acier. c'est vide. Là. C'est, comme oui. un, c'est comme un, c'est un cylindre, mais pas très gros. Ça. Mais ça va bien. C'est ça.
0: Bon. Bon euh... On laisse le tuteur en place combien de temps après
1: Et voilà la vraie question. Ah-ha. Et voilà la vraie question. Est-ce qu'on en met ou n'en met pas Oui, c'est une chose, mais quand est-ce qu'on l'enlève ouais. La vraie question. On va dire que l'établit à partir du moment que l'arbre est établi, c'est-à-dire au premier sur, au premier, euh, signe de la croissance que la croissance est normale, okay? C'est-à-dire que vous plantez votre arbre au printemps, à l'automne. Il, fait ses, il a fait ses feuilles normalement, puis mmh. il a fait ses feuilles, vous pouvez enlever le tuteur.
0: Avant le premier hiver?
1: Avant le premier hiver ou après le premier hiver. Okay. Parce que oh, oui. si je vous dis ça, puis au mois de, vous en enlever, au mois de mars, il n'y aura pas de feuilles. Si vous voyez que la plante n'est pas tout à fait encore reprise, elle a encore un petit peu de difficulté, vous le gardez encore. En, encore okay?
0: Pour donner une petite chance. Là. Ouais. Ouais. Sauf
1: qu'on ne devrait jamais dépasser deux ans. Bon, ça, jamais c'est... dépasser deux ans. On peut mettre un tuteur, oui. Ce n'est pas vrai qu'il ne faut plus mettre de tuteur. Mmh. Ce n'est pas tout à fait exact. On peut, il faut, on peut mettre un tuteur dans un certain nombre de, de, de considérations okay, pour, pour que la plante, mais une fois qu'on a mis le tuteur, le tuteur qui reste 3, 4, 5, 6 ans comme ça se faisait, ça c'est mauvais. Pourquoi? Parce que la plante, elle, on va encore lui, c'est un gros bébé gâté, il va être supporté, fait qu'elle n'a pas besoin de créer ce qu'on appelle des, euh, des cellules de fluxion, OK? Et là, la des plante...
0: cellules de fluxion? Oui,
1: c'est il y a une fluxion qui se fait. Et donc, euh, j'ai bien le mot, fluxion, je pense, tu me regardes avec un... Je ne sais pas. Euh, ouais. À moins
0: que ce soit un terme technique. Ben
1: c'est, c'est-à-dire que quand la plante bouge, oui. les cellules se renforcent.
0: Okay. Il y a des cellules okay. qui se
1: renforcent pour que euh, la, pla- la plante se tienne. C'est un, c'est un processus naturel. Donc, si vous mettez un tuteur, vous empêchez à la plante de se, for- de, de se retenir, de, de former ces cellules-là Okay, qui sont des cellules que de, 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 qui vont qui vont mieux la, la retenir et donc le jour où vous avez enlevé le tuteur il va casser parce qu'il n'aura pas eu de, il aura pas eu de, vous, a... l'avez, vous l'avez laissé au biberon trop longtemps là tu sais vous l'avez euh...
0: pas de force musculaire, pas de force musculaire. Lui... Tiens, bon. bonne idée tu lui enlèves la colonne vertébrale mais les muscles tiennent tout seuls après ça.
1: l'idée bon. c'est que si c'est un ou deux ans vous le savez pas vous testez la plante vous secouez un peu la plante si vous voyez qu'elle commence à se déraciner c'est qu'elle est pas assez reprise vous laissez le tuteur sans ça vous pouvez l'enlever donc tuteur oui dépendant des cas mais plus d'un an, maximum deux ans. Okay. En général, c'est plus d'un an. Moi, je l'enlève après le premier hiver.
0: Bon, mais on ferait deux ans, puis ce serait pas plus grave. Si c'est ça. J'ai, mes pas, c'est ça.
1: j'ai mes plantes qui reprennent pas, mais j'ai mes plantes qui reprennent.
0: Oui, parce qu'on est optimiste. <rire> Et puis, tu utilises le, le terme de, de reprise. Quand on parle de reprise oui. chez les
1: plantes, ça veut dire que la plante recommence à pousser normalement. C'est ça que ça veut dire la reprise.
0: Tu vois son cycle. Elle fait ses feuilles, elle fait ses fleurs et ainsi de suite. OK, parfait. Alors, les soins apportés à... après la plantation, qu'est-ce qu'on fait? L'arrosage. Est fort,
1: L'arrosage. Oui. C'est très important. Donc, euh, plus la reprise est longue, plus le suivi d'arrosage est important. Hein, donc, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas tombé dans la reprise, là. C'est, c'est pour revenu à normal, on, on, sur, on surveille les arrosages. On remplit la, on remplit la cuvette d'arrosage. Euh, puis je vais vous reparler de la cuvette d'arrosage en deux minutes. On remplit la cuvette d'arrosage après la première semaine, la, 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 la première, à la plantation. On laisse couler. Si ça a coulé, on recommence encore une deuxième fois. Et par la suite, euh, on remplit la cuvette d'arrosage à peu près à toutes les semaines, okay? ou deux fois s'il fait très chaud. Puis passé les deux premières semaines, on commence à y aller une fois tous les deux, trois semaines. OK. Donc, on, on surveille vraiment les deux premières semaines. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. La plante, elle n'a elle jamais été conçue pour se déplacer. C'est ça. Surtout à racines nues, encore moins à racines nues. En mode, c'est moins pire, mais en racines nues, c'est très important.
0: Donc, il faut veiller au grain. C'est ça. Oui. Et
1: donc, euh, l'arrosage, il est plus fréquent suivant le type de sol. Si vous êtes dans un sol sablonneux, ça retient un peu à l'eau, donc il faut arroser un peu plus. Et les conditions climatiques. Mm. S'il pleut pas, il faut arroser un peu plus.
0: Et, et ça va très bien. La fameuse cuvette, ça, ça correspond un petit peu à ce que tu expliquais au début. L'espèce de deux fois la, la, la grandeur ouais, mais de la motte. attention, la, la, au... la
1: cuvette n'a jamais deux fois la grandeur de la motte. OK, c'est moins que okay. ça. Donc, la cuvette, qu'est-ce que la, la cuvette d'arrosage? C'est qu'on va prendre de la terre, puis on va faire un bourrelet autour du collet. OK, pas très loin du collet. L'idée, c'est que la, la, le, le bourre, la, l'eau doit rester dans la motte si vous faites votre cuvette d'arrosage trop large, okay, c'est-à-dire dans la largeur du trou, l'eau va couler le long de la motte, okay? Okay. Pour des questions compliquées de granulométrie, là, je ne vous rentrera pas là-dedans. Non. Donc, on, ce qu'on fait, c'est qu'on on regarde un peu où est sa motte et on va, on va s'organiser pour que la cuvette d'arrosage soit à l'intérieur de la motte.
0: Juste au-dessus. Okay?
1: C'est Donc, bien quand logique. on arrose, on arrose la motte, c'est-à-dire les racines. C'est là qu'il faut arroser. Ce n'est pas la terre autour, là, c'est les racines. Parce qu'après ça, la terre autour va s'arroser. Donc, bon.
0: donc, donc, donc le deux fois, ça ne tient pas. Non. C'est vraiment, c'est la, vraiment motte. la motte. C'est vraiment la motte. Deux clair. fois, c'est
1: pour les racines pour pouvoir travailler. Oui. Puis, c'est la motte quand on fait la, la, la cuvette d'arrosage. Souvent les gens ils vont faire la cuvette d'arrosage, on peut la faire avec de la terre ou avec du paillis, c'est pareil. Elle reste, elle ira jusqu'à l'établissement complet de la plante, ok Pour les mini-modes puis les arbustes c'est environ un an. Au bout d'un an on peut enlever la, on peut l'enlever la, la, ça n'a plus de problème. Pour les gros arbustes, puis les arbres de petit calibre c'est deux ans qu'on la garde. Puis quand on a des arbres de gros calibre c'est de deux à quatre ans qu'on peut garder la mode. Bon. Quand Mais quand même.
0: Et, pour... et tu l'alimentes comme tu as dit tantôt on là. Alimente,
1: ben, Dépendant c'est de la température, sec, quand on voit puis, que c'est oui. sec, quand on voit que ça en a besoin. C'est-à-dire qu'on on, on continue à concentrer les racines. Pourquoi? Parce que dans une grosse motte, la plante a, a besoin de beaucoup d'eau pour se, pour se, se sumecter. Oui. Et euh, pour les arbres de gros calibre, c'est à ceux qui restent 2 à 4 ans, au bout de 2 ans, on refait, à toutes les 2 ans, on refait. Et on l'élargit un petit peu parce que les racines ont grossi. Là. Mm-hmm. Mais si vous voyez que votre arbre est en pleine santé, il va bien, vous pouvez l'enlever. Là. Tu sais. Si c'est repris, tout va bien, vous pouvez l'enlever. Sauf que ça vous aide un petit peu, parce que c'est difficile d'arroser des arbres, là. donc pour les, pour les arroser, surtout quand ils sont dans le gazon, pour vraiment les arroser comme il faut. Là. Oui. Petit détail, quand vous arrosez vos arbres, ne vous fiez pas à votre système d'irrigation de la pelouse. Ah non, ça n'a
0: rien à voir. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas non. le même
1: temps. Okay? Donc, euh, il faut vous assurer qu'il y a bien de, de, de l'eau sur les racines.
0: Bon, alors nous voilà bien, bien informés. Je suis très contente. C'est une belle explication, ça, pour la fameuse cuvette d'arrosage. Oui, la cuvette d'arrosage, c'est oui. à
1: l'intérieur de la mode, jamais à l'extérieur. Sans ça, ça ne marche pas. Je passe à côté vous verrez, de ta Vous le sur le dessin, sur le site radio C'est ça.
0: Et, et, et quand est-ce qu'on on doit commencer la taille de formation? Ça, ça fait peur à plusieurs personnes, mais si tu nous expliques ça simplement, on est ouvert à la question.
1: Pour les plantes en pot <rire> puis les plantes en mode, pas au moment de la plantation
0: tu laisses faire.
1: On laisse faire. Okay. On supprime les branches abîmées, on supprime ce qui ne marche pas, les, quoi que ce soit, mais on ne commence pas. On s'est rendu compte que si on attendait une année que la plante reprenne, reprenne on avait, une meille- on avait un, un meilleur résultat dans la taille de formation. On, on l'explique de la manière suivante. La plante, je reviens toujours au début, n'a pas été faite pour être déplacée. <rire> Et donc, est-ce qu'elle fait, excusez l'expression, elle rush en mosus pour <rire> oui. aller faire des racines et là, tu lui dis, ma grande, je t'envoie, tu vas faire des racines, mais en plus de ça, tu vas me faire une belle tête. Mmh. Tu vas me faire une belle tête bien
0: formée. C'est trop de travail. C'est un
1: peu beaucoup pour une plante qui n'a pas été, <rire> je me répète mille fois, mais qui n'a pas été conçue pour être déplacée. Ce n'est pas sur des roulettes. Okay? Donc, c'est ça vraiment le, le problème. Donc, on dit maintenant d'attendre une année que la reprise soit totale et là, on commence la taille de formation. Donc, euh, les plants sont suffisamment stressés comme ça, là, pour ne pas en, <rire> leur en donner plus. Mais c'est vrai! On on,
0: pense, c'est de la nature! Ouais,
1: on peut diriger, tailler un peu, palisser, après les, après les, les, les premières, la première année, là, mais avant la première année, juste le palissage peut se faire parfois. Le palissage consiste à à diriger des branches sur un, sur un, un brut, support, sur, ouais. un, sur un support de métal. On peut le faire pour, parce que les branches sont jeunes, on peut le faire, mais on ne fait pas de taille de formation, là, comment c'est taille de formation compliquée, là, on ne touche pas à ça.
0: Fait que tu les diriges quand elles sont souples, c'est si ça. tu veux, dès c'est le ça. départ. C'est ça. Ben voilà qui complète ce balado. Bertrand, merci beaucoup. C'est, c'est des belles informations techniques qui nous aident à ne pas rater notre coup.
1: Ben, c'est ah. important, la plantation parce que d'abord, ça coûte cher, les arbustes. Hein, les, oui. Ça coûte plus cher qu'une petite, euh, petite, euh, ben, petite,
0: petite, tu... une petite annuelle. Puis tu rêves à ça, là? Puis tu perds la première année parce que tu perds ton plan. Bien, c'est ça. Ouais, Donc, c'est, c'est très. C'est c'est très de oui, c'est beaucoup de travail. Alors, on vous invite à nous suivre. Si vous avez raté des balados, vous pouvez vous reprendre comme vous voulez, la nuit, le jour, c'est disponible. Alors, vous allez sur la page radiolégumes.com, vous cliquez sur subscribe. Vous restez comme ça informé des nouvelles parutions parce qu'on en a encore beaucoup hein, qui s'en viennent. On remercie Garand notre commanditaire, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique et Charles, son frère, pour l'assistance technique. Portez-vous bien. Euh, continuez de jardiner, de rêver à tout ce qui va pousser dans votre Plantez jardin. Plantez les
1: arbres fruitiers, parce que dans et... quelques années, vous pourrez vous pencher sous l'arbre et récolter le fruit de votre travail.
0: Merci beaucoup, Bertrand. Merci, Janine. Bye-bye. À la prochaine.